1: 欢迎收听失败好书友，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐
1: 。哎，贝小姐,姐，我跟你说，我们来合作一个办公室植栽的文创产品。现在大家都回到办公室工作了，一定需要很多很多的疗愈商品。植栽，我觉得是很 OK 的。只要你知道我们拿到专利，它随便丢，通通都可以长出来。而且不要再做什么多肉，那些多肉都让办公室没有人缘，你知道吗？
0: 哎、欸，我也觉得是哎、欸，不错哦。现在所有的人在办公室桌上面都想要搞一些疗愈的生物啊，什么小青蛙啊什么的，都在养在桌子上面了。我觉得这个好像听起来很不错、欸
1: 。没错、嗯，而且开粉砖、嗯、不搞网站，嗯、现在最好的其实是赖。我们来找赖行销专家、嗯、总哥一起来合作，到时候大家赖来赖去哈，那个早安图啊、晚、嗯、安图，通通用我们的纸在文营文营。我們来呢找董哥来当执行长、嗯，还有他手头也比我们宽松，叫他来出资应该很不错、嗯
0: 。那我觉得我还蛮喜欢设计跟植物，那我来当开发人员好你你呢
1: ？哇，我去跟董哥要钱
0: 了。那可是钱呢？啊，财务长是谁？董哥啊，全部都靠董哥。哦。
1: 对呀、啊，那本来是我吗？我来要钱，<笑><笑>你拜拜帮帮忙。
0: 钱是不是还可以跟银行贷啊？好像听说政府补助款还蛮好拿的、欸。我
1: 不要跟政府拿钱，好麻烦哦、喔。嗯，君啊，你当政府的窗口好
0: 了。那我们再找几个熟悉理财的人，然后一起进来，我们财务长就有啦。这样你觉得怎么样？你还要多一个人
1: 分钱哦、喔
0: 。哎、嗯、呀，阿、嗯啊啊、不然呢、欸？我不管，我不管事。嗯
1: 我管收
0: 钱，不然我们来问一下董哥。董哥，你觉得这样子工作分配行吗
1: ？等等
2: 等等，合伙之前呢，我先来说一下我们合伙做生意的一些经验喽
1: 、嗯。我以为你要先给我钱呢。先说故事啊，<笑><笑>董哥，你发生什么样的合伙的生意经验
2: ？这个就要说到二零一四年的时候，我有两个朋友，一个是室内设计师，然后一个就是这一个专门做肥料生意的。我们当时想的呢，就跟你们现在想的是一样的，我们想要来做这个。室内的办公桌上面的这个植栽的这样子的一个产品，那我们觉得这个产品就像刚刚你们说的，就是它非常的疗愈，然后让这些呃上班族的这些小子女啊，然后不管是男生女生，其实都会在办公桌上摆上一个很可爱的盆栽，看起来就很舒压。然后当时我们就也因为这个合伙人他的这个肥料的背景，那他也觉得想要做一个跟这一个呃消费者较有直接关系的产品，我们就在一。翻搜寻之后，找上的一个日商，因为他们已经有完整的商品的一个设计跟供应，包括从这个植物的选取啦，然后里面的这个土壤的部分啊，然后再来就是一个漂亮的一个这个容器。那我们就找上这个日本公司。当时这个日本公司其实已经把整个中国、台湾、香港的业务交给了一家香港公司，那我们也很顺利的接洽到了这个香港公司。其实在快要签约的当下，我们才发现，原来他已经授权给另外一个。台湾公司也准备开始进行。也因为这个缘故，业务因为这样子而终止了。那不过我们三个伙伴呢，还蛮想要做一些什么不同的事情。因为我本身是在行销这个领域，然后另外有个伙伴是专门做这个室内设计这一块的，他对美的东西其实有一些想法。然后另外做肥料伙伴是因为家族他们一直想要做这样子的一个部分，所以我们就想要来继续进行下去了。
1: 感觉是一个黄金组合哎、欸，有室内设计师的加持，还有肥料最难。是啊，东西还有你的行销专家，那这样子不就是开始收钱了吗
2: ？其实很多的事业在进行之前，其实会有很多的事前的准备工作，钱当然是一件。大家都想要的东西，但是怎么样子能够赚到钱？我觉得这个才是根本的关键。所以在我们接下来就开始了这样子的一个事业的一个梦想。刚刚有提到，就是除了这个室内的这些盆栽以外，其实我我们想要做的就跟文创啦、啊，跟设计商品比较有关的东西。所以接下来我们就跑遍了日本、韩国、泰国、香港的一些展览，然后在这些地方，我们想要找到适合我们的这样子的一个品牌或设计。商品的部分，然后就在这个时候，我们在一次香港的这样子的一个展览的一个那个行程当中，我们无意间看到了香港有一个品牌叫做 GOD 住好地，它在香港本身有八个店面，其实它每一家店面的这个人潮都还蛮不错的。然后我们实际上去看了它的东西之后，我们也觉得，哎，这样子的一个文创商品其实非常适合我们的想法，因为它就是把香港整个不管是现代或者是怀旧的一些文化意象表现的非常的独特。利用他这一个自己的一个设计的理念，去把这样子的东西表现在我们所有的生活用品上，包括不管是衣服啊、文具用品啊、生活用品啊，甚至是呃家里的一些生活上面可以用的东西，他都把它做得很好的一个规划。我们觉得这是我们想要的，而且我们自己也都蛮喜欢他的一个商品的。那也因为这样子，我们就开始了跟他的一个合作
1: 。这个签约金很高吗？通常不是自己发展出来的话，都会被签。<笑>签约金绑得很
2: 死，没错，其实他的授权金其实是不便宜的。在我们决定开始要跟他合作的时候，我们找上了他的这个负责的窗口，然后也跟他提案。其实已经进到最后的这个合约的时候，当时有让我们停了一下，但是最后还是决定继续往前。其实他的签约金高达港币一百万，当然他提了这么高的签约金，我们也觉得他的东西其实是有这样子的一个价值，所以其实当时我们就决定继续往下走。下去，我们花了大概有前后大概有三到四个月时间去跟他做沟通互动之后，我们很顺利的在二零一五年的四月份开了我们在台湾的第一个柜位，在新一城里面，当时还有举办相关的记者会等等。的。钱从哪里来？那一开始我们其实是一个合伙生意啦。最主要也是我们这个做肥料的伙伴，因为他对这个部分是由他发起，那他也比较想要做一个是他整个家族事业的一个延伸，他出资的比例比较多，然后我跟这个世界设计的伙伴大概都有这个占一部分的这样子的一个股份。我们一开始创业的这样子的一个资本大概是五百万左右，不过很快就。烧完了第一个柜位在这个新一成品在三楼。其实当时我们跟陈敏谈的时候，其实陈敏也是第一时间就觉得我们东西很适合在成品里面。那所以其实我们是满心期待的这样子的一个柜位的设立。当时也邀请了一些呃新闻媒体，包括电视台，其实他们都有来做采访。GOD 的这个创办人这个杨志超，他还是本人亲自来到台湾做这样子第一个柜位的一个开幕记者会的
1: 。你们是他海
2: 外的第一站。如果是以整个授权来说是海外的第一站，它其实在新加坡有个贵位，但是那个好像只是单纯跟商场去做一个合作而已。
1: 在这个合伙关系里面，如何各司其职？<笑>你扮演什么样的角色
2: ？在这个部分里面，因为我本身是做行销的，其实我就是以这样子的一个专业去跟我另外两个伙伴去做一个工作上面的分配。肥料事业的这个伙伴，因为他本身就是家族事业这一部分，他也比较忙，所以他单纯的是以投资人为主，主要的工作就是。就是我跟我们做室内设计这个伙伴两个人来做公司营运的这样子的一个分工。我们这一个室内设计的伙伴，他担任是执行长，以整个公司的政策跟大方向由他这边来做一个拟定。我这边是营运长，那我负责就是整个行销业务，不管是展店啊、电商等等这一块的业务就由我这边来负责。然后另外我们有一个会计业务这一块，就是由那个设计的弟弟去负责。
1: 营运长里面兼任行销和业务，行销。商和业务是两种不同的脑袋和方式，你怎么身兼这两职呢
2: ？基本上我们在行销跟业务其实是分成两个业务部门，不管是店面的部分跟电商这块，我们都有各自的行销计划来负责执行这一块。业务部门它比较像是店面营运的管理这一块，我们也有一个负责的这个主管在。基本上我就是负责他们这两块。基本上行销跟业务你说它是两个部分，但是它是分不开的，因为你。你有前面的行销，才会有后面的业务销售这一块的一个营收的部分。不管是会议也好，或者是后面的一些规划，其实是我们是会合在一起去去做一个思考跟讨论的。
1: 那你就像是开疆辟土的将军，另外执行长就是守城的大臣喽，在做公司政策上面，制定了哪些政策是有助于行销业务，又制定了哪些政策是不利于外面的将军在打仗的。
2: 其实执行长他虽然是以公司。政策为主，但是其实公司一开始主要还是在行销跟业务这两个的事情会比较多，所以基本上我们很多事情其实都是即时上的在讨论，希望能够把这样子的业务做一个顺利的推展。在这个时候呢，其实执行长他有做了一个比较大胆的一个策略，就是因为我们一开始只有一家店在这个新一成品嘛，那时候因为柜位相对来讲比较小，因为我们想说先进去卡位再说，所以那个柜位其实相对来讲是。小的，所以他自然也没有办法去把我们的这整个的品牌跟商品做一个完整的呈现。当下这个我们执行长他就觉得说，哎，是不是我们应该要在外面的这个呃比较热闹的东区这边也去有一个自己的店面？所以很快的，我们在七月份，我们就在中孝敦化的这个地方有了自己的第一家店。这一家店开出来之后，其实一开始真的还不错，就是不管是过路的人或者是一些对于我们这个香港品。哎，喜欢的人其实都会自己来逛，但是这个蜜月其实没有多久，很快的，其实营收又掉下来。那我们一直在思考这个问题，就是是我们的行销做得不够呢，还是在哪一个部分做得不足？这时候执行长又有另外一个想法，就是我们应该把店的规模再扩大，因为他觉得就是在很多地方都能够看到我们的店的同时，这个时候才能够让自己的品牌做得更完整。所以在当下，他就决定要在大局的扩店，所以这个时候我们的第二家店面跟第二个归位也都在下半年就开始。产生了，在第一年的时候，到十月份，我们就也开了这个高雄博沃的柜位，然后在南西商圈也开了我们的第二家店，所以这个时候我们有两个新意的柜位跟两家路边店同时在进行
1: 。就是营运长，你也同意这个策略咯？
2: 是，因为我们觉得基本上还是要有一定的规模来做营运，其实相对来说会对整个行销来讲是比较有帮助的。
1: 可是我们刚听到的状况是说，当你有路边店面的时候，很多人人潮来，有一点点这小小的蜜月期。可是当后面并没有回购率，那这个回购率跟展店这中间应该是有一个落差的。
2: 没错，这个部分就回到说，呃，其实我们在开店的时候，其实我们相对来讲还蛮急的，就是说，诶，我们觉得，诶这个商圈不错哦，包括像东区这边也好，或者是像南西，我们都觉得，诶其实它人潮是够的，但是其实我们并没有在针对我们这个品牌，针对我们的这样子的一个 T A 做一个比较完整的呃试调，所以其实我们发现，当蜜月期一过呢，基本上它的销售就会掉下来。那后来我们去检讨的结果是因喂，其实我们的东西它是一个香港意象很重的一个品牌，所以我们就有发现一个问题，就是其实来逛的人很多啊，他们也都还蛮喜欢的，可是最后却没有买单。我们就发现这样子的一个情况好像有一点多。真正后来在在做一个了解的时候，我们才发现，其实表现出来的商品其实是一个香港意向很重的东西。那今天其实台湾离香港其实算近，那我今天只要搭个飞机去香港玩几天，其实很快就可以到。我怎么样子让？这些喜欢香港的人愿意在台湾买，而不到香港去买，这就变成是我们面临到的另外一个问题了。这也是我们接下来就是在整个营运上面临到的一个比较大的一个挑战
1: 。香港能够去玩，我们通常一概念里面就是买衣服、逛街、吃东西，不可能会把香港的藤栽植物带回来啊。第二点，如果我们按照行销营运长的专业经验，这之前的市调不是应该？早就在你手上，就会提议做好了吗？为什么当初并没有提议做这些行销还有市场分析呢？
2: 我觉得这个就是我们在合伙生意最容易发生的状况。其实大家一开始都觉得，哎，我们找到了这个品牌，找到这个商品，找到了这样子的东西，其实我们大家都很喜欢。可是我们却忽略了，我们自己喜欢，那是不是消费者也是真的喜欢？这个喜欢，它是不是真的能够转换成购买跟订单这件事情？开始其实我们自己都都喜欢这些东西，其实我们跳过了。这个很关键的地方就是没有做事前的这样子的一个试调，不管是针对我们的消费者，或者是针对我们每开的这一家店的周边的这个商圈去做一个比较好的试调，这也是造成我们接下来面临到很大的挑战，就是当消费者没有上门去做消费这件事情的时候，我们就产生了很大的这个营运的压力来了
1: 。这个像是一个行销课程，如果我们用事后诸葛的这种角度来看的话，刚刚已经分析到有些是像。香港印象重啊，有些是没有做过行销分析，但商品本身是好的是，而且它在香港也是很成功的。如果再来做一次，你会怎么优化这个事业
2: ？基本上，我觉得我们在合伙做生意之前，我觉得大家一定都是有这样子的一个想法跟共识，要开始去执行。其实大家前面其实都会讨论的很开心很嗨，在这样子的一个前提下，其实最重要的事情就是你的这个商品到底有没有你适合的 TA 这。一件事情，其实我们要先理清楚，再来。当你这样子的一个确定下来之后，开始要真的要去做一个比较落实的一个市场调查，它才能真正的帮助你去落实是不是这样子，我们想出来的商品是有它的一个市场需求的哦，包括它的一些产品的一些设计，以及这些对商品有需求的人，他是不是会真的去买单？这个事前的评估绝对要做。然后再来就是，我们根据这样子的。的一个需求去推估，我们在一到三年它的一个营收状况到底会到什么程度，这个部分才有可能变成是我们真正投入这个事业有没有可能赚钱的一个依据。再来就是预算你要怎么去抓了，所以变成是说。前面的这些评估绝对要做得比较落实，再来就是在整个的一个财务规划上，这是接下来更重要的一件事情。不然就像我们这样子，在一年的期间投入了四家店，然后整个在硬体设备上大概就花了一千多万，然后再加上前面提有提到的这个授权金，再加上进货成本，前面我们的这个钱是不够的，所以我们就当下就需要。立即的跟银行去做这样子的一个贷款
1: 。现在的局势很诡变，你就算做好一到三年的规划，你疫情是这种因素是放不进去的，没有人想到过的，规划还有意义吗
2: ？基本上短中长期的规划是一定要有的啦。疫情这件事情它是突然发生，而且是没有办法。预测的，但是在整个的一个计划上，如果你没有更明确的这样子的一个目标来说，基本上当你遇到这样子的疫情，其实你应该是直接会被打趴的。我们还有做这样子的一个完整的一个预测跟规划的时候，当你面临到所有的这样子的一个变数的时候，其实你是更有办法去做及时的调整。我不管是部分的店的一个停损、关店，或者是做人员上的调整，其实它还是可以支撑的过去
1: 的。当时你回到故市的前提是。说有一个日商已经开始在做这些准备了。谁能够先早点进入市场，谁先卡位，是会有一种压力感。那如果说我们今天在像那样呃严谨的考虑啊，很严谨的做事啊，那那时候就会很像说日本人在在聊嘛。哎呀，你知道吗？我们日本人做事就跟你们台湾人不一样，考虑再三，考虑再三，最后时机都过了。台湾人做事就是快、很准、很明确，要拍板叫定了，不要就不要。你觉得这两个到底是中间要怎么样取得的一个平衡
2: ？在事前的评估，它其实是必要的。那当然不是要你花很长的时间去做一个计划才去做投入，可能可以在前面的这个评估上面花一些时间，一到三年的这样子的一个规模先确定下来。透过大家的一个力量，把这样子的一个规模先做出来之后，聚集我们的共识，接下来其实就会开始去进行。那当然在进行的过程当中，财务这件事情就要做得更谨慎，因为当你的这些事情投入之后，财务状况就会影响到你后面能不能够延续下去的一个关键
1: 。大家合伙的时候都是好朋友，拆伙的时候你们还是好朋友。
2: 当整个财务状况发生问题的时候，其实这个时候就是看我们的合伙人有没有办法有共识来做解决了。当然，我们这样子的一个事业到最后是以亏损三千万来做结束的。那说实话，在过程当中，因为彼此的共识已经开始产生一些状况的时候，已经开始有一些嫌隙产生。那我觉得，如果大家彼此能够沟通，那当然还是可以解决。最后，如果因为钱的事情而有了一些不同的理念的时候，可能后面就会很难延续下去。我们现在是有人是彼此没有联系
1: 的，失去一个朋友，当然大家都走过一个痛心的时候，所以我们回头来看，你认为怎么样让合伙人达到共识？有什么些方法或办法或沟通的技巧？前期先拿东
2: 其实我觉得在前面的沟通其实很重要，因为我们当时是比较偏向，就是说大家觉得可以一起做事业，没有去讨论到彼此的专长是什么，在一些彼此的这样子的一个理念上，其实是没有很明确的去讨论出一个共识出来。所以我觉得在合伙事业上，前期在还没有真正投入之前的共识，其实要先建立出来，然后再来就是根据自己的这一个专长。去做一个比较清楚的一个工作权责的一个划分，彼此之间可以讨论，但是不要越权。我觉得可能在整个合伙上面会做得更
1: 好。呃，有时候合伙就像谈恋爱嘛，说得太清楚。或者认识的太轻，也就是分手的那一天。所以有时候在冷火的时候，有时候为了气氛，为了大家和谐，其实很多人不想讲。是、嗯、台湾人也很蛮重情分的，不像老美，就是我直接跟你开宗明义讲讲理啊，然后把它写字条啊，写字据签合约找律师。我觉得在这个前期上面会怎么样？建议大家在前期过海或者合作谈的这个气氛很融洽的时候，该怎么把这些？不好，或者是尴台湾人认为尴尬的议题，放到台桌上面来谈。就像台湾人讲的，我们我们
2: 是情理法，情当然是放在最前面，但是有时候情往往会去影响到后面整个的一个营运状况。应该是说赚钱其实就没事，因为大家都有钱赚，就不会有很多的这些这些情况产生。所以其实在回过头来看，就是你的整个财务够不够健全这件事情，其实也会是影响整个合作的一个过程的。我自己个人的建议就是说，在合伙上面，不管合伙人里面有没有财务专业的人？如果没有的话，能够有一个呃找到一个外部的人，他来协助我们做整个的财务规划，他一定会对整个事业的这个营运过程跟发展其实是相当有帮助的。因为这个应该也是台湾人在传统上面去做合伙生意时候比较少去顾虑到的这个部分
1: 。刚刚有提到说你是来提出要解散的那一个人，在你提解散的时候，你内心。充满了什么样的挣扎，以及什么样的考量因素，然后又在什么情况之下来告诉大家我们分手吧？
2: 其实我觉得，不管我们在做事业或做任何的专案的时候，其实你都会有一个停损点呐、啊。我们在到了第二年的时候，我们发现就是我们当初投入的资金以外，我们也跟银行贷款，甚至我们的这个合伙人他其实还是持续的在垫款的时候，这已经产生了一个蛮大的危机。我更早之前其实就有提。就是说，我们是要有一个停损点，去确定说我们这个事业结束的状况。所以我觉得还是要有人扮演黑脸这个角色，他才能够去做最好的一个结局。钱由银行借，
1: 不然就是申请政府出案。很多的时候，很多人都跟你讲说。太乐观了，钱根本不是问题啊，申请补助就好啦，跟银行借就好啦。但你们也借过，那最后为什么不能继续滚下去？我们也知道很多人 Seven 也是亏七年呐、啊，也很多人在那个成功圣经也告诉我们说，撑下去，努力坚持下去就是你的啦。当有人看看这边有金矿的时候，你挖到一半就放弃了，下面的金矿就由别人来挖走。我们到底要不要继续挖呢
2: ？其实有时候这个部分它是一个困难的决定。但是像今天我们看到 Seven， 它是七年之后它才开始转亏为盈嘛。毕竟我们都没有富爸爸这个背后的一个资源在，我们必须在前面要做的更精准，就是在阶段式的怎么样让你自己能够存活下来。我觉得这才会是一个关键。当你想要继续支撑的时候，你有没有一个好的财务结构，跟你有没有一个好的营收的一个？情况才有办法让你继续维持下去，所以亏钱去支撑，其实绝对不是一个最好的一个状态，除非你看得很精准，而且你也有,有够钱可以烧，我觉得你才有办法做这件事情
1: 。用了这两年很惨痛的经验，然后呢，也学习到一些，给我们上了一些很棒的行销课程，在合伙之前。先行考量哪些事情
2: ，合伙人彼此之间的共识要能够在前面确认，你的整个的事业的商模跟预测一定要很明确的去落实，这才会是后面的成功的关键
0: 。有没有最后一起来听张学友及梅艳芳带来的《相爱很难》，我们下次见，拜拜。<音乐>两隻手
1: 拉得太紧，爱欲过了界，那对爱人，同时亦醉而变成。